0: 欢迎来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win， 今天呢要来聊装修工地的事情。最近呢，唉，我真的也是蛮累的啦。每次只要有三个工地同时在跑的时候，我就变成一个僵尸。哎<笑>，你们不知道跑工地就是体力活啊。那夏天呢，你就热得半死；然后冬天窗户还没装的时候，哇塞，那个冷风摸在你脸上，你会很想唱 I don't wanna be a snowman。重点是呢，最近晚上我还是有其他工作要做啦，比如说像是写稿啊、录 p o c a s t 啊、剪片啊、回听众朋友信件啊、整理管理记录表啊、改课纲啊、写课程啊这些东西的。那之前晚上还有给自己一小时的时间去打传说对决，现在呢工作结束就直接洗洗睡吗？太累了，但是好险啊，真的平常有在运动。就三十六岁有？还是维持一定的体力，然后还有尚可的身材呵呵，自己说。那说到装潢的工程管理，其实我觉得体力真的蛮重要的。除了体力最重要之外，更重要的呢，就是你头脑要非常非常的清楚，因为你一个决定出去了，都是会影响到很多咩咩角角，大则呢十几万，小则好几千块。而且呢，这两年我发现我有一个很严重的职业病，这职业病呢就叫做回讯息的强迫症，就是讯息一来我就很及时的回复，就是有那种很深的那种担心跟害怕，怕耽误到工程啊，然后时间一久了就变成了一个职业病，就变成了一个习惯。所以呢，朋友啊、家人啊，还是任何客户传讯息给我，哎，我就会有一个习惯性，就很想要赶快回，这样。所以呢，最近我也开始回一些诈骗集团的讯息，<笑>没有了。好了，我们来进正题。我记得呢，我十七岁的时候就开始跑工地了。啊，一开始呢还是个小屁孩，什么都不会。然后呢，就会花一整天的时间在现场看师傅弄东弄西的啊。那刚开始不懂不熟的时候，我就会在旁边看，然后伺机而动，就很像猫咪这样。<笑>什么意思呢？就是我会呢等到看到师傅需要帮手的时候。过去帮他两下，比如说帮他拿个工具搬个木板，或者是搬个砖头。如果需要和水泥，我就在那边和和和水泥这样。然后师傅做到一半的时候，我觉得现场太乱，我怕他们角度不好，卡路不好，我就默默的在旁边扫地、装垃圾啊、收拾现场啊。那那时候呢，自己想喝水，但是在一个月只有领九千的情况之下，我就会去买十元的饮料请师傅喝。真是很抱歉，那时候真的太穷，所以只能够请大家喝什么生活泡沫绿茶、啊，或者是铝箔包的酥泡这样子。那当然，现在请师傅喝的就是咖啡啦，<笑>是不是，生活阶级差很多。哎呦，啊，我的诚意嘛，不要这样子。那等到后面跟师傅比较熟了，比较认识了之后，我才会开始问问题。那比如说像尼作来讲，我就说，哎、欸，这个细粉光跟粗粉光打底有什么不一样？有什么区别呢？比如说，哎，为什么这个地方要这样子收呢？那这个材质的进退面为什么会裂开啊？如果裂开的话，要怎么样做比较好？我就会慢慢的问一些比较专业的问题去请教师傅，这样。那当然，师傅回答我之后，我当下就用头脑记下来嘛。那回公司之后，再用笔记把它写下来，哎，工地的一些记录这样子，需要注意的细节这样。那你们一定会问说，哎 w 你干嘛不一开始就问？那也还要先去工地，就是先做出活之后才论。我是觉得啦，每一个人呢，其实都喜欢被帮忙的感觉。师傅们也是一样嘛。你问他知识性又专业性的问题，他们有权利不跟你分享，或是乱跟你分享嘛？那更是有权利不教你真功夫。你要向师傅请益，一定要先乖乖的学挑水、劈柴、敲钟吧。那像有些助理，他刚开始去工地的时候，都会被师傅定个半死，或是抄的半死。我跟你们说。我觉得不是师傅故意的，也不是说师傅看你没眼缘，就是呢你没有摸清楚这个师傅的底性在哪里，你就开始注释。那在这里给刚跑工地的人，或者说以后想当公务的人一个中肯的建议：在工地现场，最重要的不是工地，也不是工程，也不是工法，工地最重要呢就是师傅，没错，就是人。你只要得师傅欢心，你会如鱼得水。你有问题，师傅这些老妖精们会帮你解决。<笑>你想休息的时候，这些师傅呢才会教你，在什么时候适当的休息、适当的偷懒是可以的。<笑>开始乱讲了。那当然了，我也会跟师傅吵架。就是呢，师傅很失控的时候，风格开始走中的时候，那我就会直接说这样。那等到事情处理完之后，我就会乖乖的去买饮料给他们喝，这样。那这时候我就会补上一句。我刚刚跟你吵那件事情，不会影响我对你的尊重。但就是意思说，你一定要让师傅觉得说，如果你觉得在美感上有一些不妥，你还是会反应，而不是一昧的照单全收这样子。你要让他很清楚的知道，他教你功夫这件事情，跟你跟他讨论功法还有美感之间拿捏这两件事情是不冲突的。你要非常清楚的让他知道，不然有些师傅他会 take something personally。那你就麻烦了，得罪了方丈还想走，没那么容易。那么换我电视看太多，就你们不要觉得说哦，那些师傅啊都是大男生啊，有年纪啦、啊，就不说一些话安抚他们啊，哄哄他们。我觉得这样子不行。如果你想要让你的工程更顺利、更顺遂，有时候呢，安抚他们、哄哄他们的话，你还是要多说，知道吗？所以呢，重点是什么？你要懂得跟师傅发表自己的想法跟看法，你有任何问题你都可以问、可以提。毕竟呢，你有了适当的尊重，不用到超级尊重啦，这样子会让他们觉得有距离感。毕竟你们是合作关系嘛，你又不是他的客户，对不对？那如果你真的想要反驳师傅的看法的时候，我觉得你要很清楚的跟他表达你的考量，但你不是针对他，你只是在这件事情上考虑的角度不一样。因为毕竟你终究是一个设计师，你是一个艺术工作者嘛，那他终究是一个诗作者，所以呢，切入的点一定会不一样。你不要当一个百分之百顺从的人，这样子呢，你未来只是一个空壳而已嘛，你也不懂得怎么去思考。那时间久了之后，你只是复制技术而已，可事实上，其中的原理原则你可能不知道。那你死背硬记，我觉得这个东西对你的技术不会有大太大的提升呐、啊。那要学习，要把专业的技术或知识放到自己的脑子里面。当你提出问题或是想法的时候，好的师傅他会帮你解答，而且纠正你，或者是说肯定你。那不好的师傅呢，你就离开就好吧，你也不用跟他起口角，你也不用多说什么。我觉得啦，上面这段话好像很适合任何工作人员呢，就是任何的员工、任何想要学习的人都可以，赶快。倒转前面20秒，重听一次，整个控制欲上升，有没有？开始 manipulate everybody。<笑>实话实说啦，我在工地跑了，算到今年已经20年了。那遇过大大小小的师傅都有，那也听过各种千奇百怪的功法，正规的也有，偷工减料的也有。比如说，像水管接完试水之后，现场变喷水游泳池的也有。然后在现场，师傅不小心压断手指。然后七八个男生在现场寻找他的大拇哥哦，这样子的情况也有。那时候这很紧张哎、欸，要立刻把手指头捡起来，要立刻泡冰水，然后呢就飙车开车送他到医院结合。这样子的情况也有。那我还遇过那种就是师傅贴木皮，用强力胶结合木板跟木皮哦，结果。现场不通风，师傅整个吸食了大量的强力胶，变得很呛。那种情况的也有。然后呢，还有那种就是年轻的师傅学徒，因为失恋在现场痛哭流涕的也有。各种啦、啊，反正我觉得很好玩啦、啊。那有人会说跑工地真的很累啊，因为室内设计的确就是个体力活嘛。啊，我是其实蛮喜欢去现场的啦，因为你会看到各式各样的人嘛。面临到各式各样不同的问题，有各种的危机、各种的状况，都是你要到现场才可以解决的。那也可能是这样子，长期训练之下呢，我就磨练出了自己很多快、很准的这种决策技巧。哎<笑>、欸，不是啊，很多东西就是要当下下决定的啊！你多拖一天，就会多浪费一天的工资嘛。假设你一天工资3500好了，你有四个师傅在现场，你这样呢，浪费那一天。你就浪费多少钱了，对不对？那师傅就会在现场没事做，也不知道说怎么样进行下去，这样是不是就很亏？你看每一分每一秒都是钱哎，所以呢，每次呢在工地，有时候都要当机立断的做出决定，而你每一个决定都会影响到空间整个走向，还有一些费用的追加会产生嘛，对不对？那有时候你做错决定了，你就得要自己去承担费用，还有承担风险，然后还有被客户骂。那工程的损耗呢，都是几十万、几十万或几万、几万的。陪久了，你就会知道说啊，那个地方是危险地带，要小心。所以呢，工地的经验都是钱堆出来的，知道吗？<笑>但是如果你因为这样就害怕做决定，你永远就少学到了一个课题啦。你说是不是？或者呢，你可以说，可能在学习东西的时候就会比较有限，也比较不会印象深刻、汲取教训嘛。那毕竟我们都是在犯错中学习成长，懂得修正改过，然后再前进嘛，对不对？除了可以增加自己的专业知识之外，更训练我们的心智，让我们更勇敢、更强壮，这些都是智慧的宝藏啊！那其实呢，也因为都做这么久了啦，所以有时候师傅的好坏，或者是说他们做事情的手法专不专业的，我们其实也看得很清楚。像目前跟我固定配合的师傅，我说实在话。就是贵，超级大实话，都不知道他们听到有什么感觉，好吗？那像我觉得工程要发包给谁做，我觉得这跟设计师的性格有很大的关系。像我呢，就是一个爱花钱省麻烦的人，我宁愿发包给值比较好的工班，我都不要自己就是点工点料。我不是说点工点料不好哦，我是说，就是我觉得要跟材料行叫材料，然后自己去点师傅做工。我真的觉得太麻烦了，而且会花我太多时间在计算这些材料啊，或者人手上。那虽然点工点料呢会赚比较多，但设计师相对来讲花的时间就会比较多嘛。所以呢，我觉得世界是公平的。像我就是想要找一个好配合又专业的工班，做事呢就比较细心，我也不用操心太多。但缺点就是什么，就是贵嘛。像我已经不是一次被客户抱怨说：“哦，我的水电真的比别人贵很多。”我这时候我就会跟客户解释说，我的水电就是好啊，就是人家就是专业嘛，人家就厉害啊，人家就是维修率极低啊，就是意思是说，我觉得宁可自己多花一点钱，我也不想要劳心劳力的，然后去做这些维修，或者是说让客户这些安全上有一些疑虑，这样我觉得多花一些钱能够获得比较好的品质，我觉得是必要的啦。那像有一些设计师就喜欢点工点料嘛，那或许他们有这样子的时间，可是呢，我的选择就会把点工点料那些时间省下来，拿去健身、做瑜伽、运动、射箭，这样不是很好吗？以前人家不是说花钱消灾吗？这句话是对的啦，你多花一点钱呢，有人可以跟你一起背责任，那你有问题的时候，大家一起讨论，他们呢也比较有经验。你看这故事听起来不就很感人吗？所以这一集就会变成是我与师傅们的感人故事<笑>。那我也是会比价的啦，我也不是说就是不比价这样，只是有时候比价的时候比出来的单价比较离谱，我也会直接问师傅：“哎、欸，为什么别人报价细酸钙板一瓶才三千八，你的天花板一瓶要四千五？”那我就会听他解释啊，因为我想说：“诶、欸，为什么差这么多？”这样，然后他就会说：“那你叫他做。”<笑>不是啊，他就会说，因为功法不一样嘛。像他在帮我做天花板的时候，他每片板子跟每片板子中间呢，他都会留两米的勾缝，不是因为造型哦，是为了要给油漆师傅批 A B 胶。这样子呢，你的 A B 胶才会吃的比较深。那到时候天花板做起来，完工的时候就比较不会一块一块的。或者呢，你也可以说，如果 A B 胶吃太浅，严重的话，可能以后会有裂缝。日本的细酸盖板，它的板子叫来的时候就要手工倒角了，就是要再倒个两米留勾缝这样子，所以因此费用才会更高这样。那有些师傅不会啊，他就盯上去就盯上去了，他才不管你后面工程怎么样，也不管你 A B 胶吃不吃的进去，反正他就是把他的事情做完就走了这样。那我觉得要选到好的师傅，就是他会去帮你考虑到后续维修。或者是说他会去帮你考虑到说，哎，接下来哪一个工班进来做的时候，他好不好做，以及他做起来的效果 ，O 不 OK？ 这样，我觉得这个是师傅 quality 比较好的人，他会去帮你考量的。意思是说，他不会那么自私的，只想到他自己，或者是说只想要赶快把他工作做完之后就跑掉这样。那比如说，如果你们有一些人很喜欢用台制的立式细酸盖板，那就不用倒角，他板子叫来就已经倒好角了嘛。所以呢，你们要去比价，或者说要去挑选工班的时候，不要只是看价钱，你应该要看一下材料，或者说看一下这个师傅的工班的技术。不要讲说就是哦，谁便宜个给谁做这样子。我觉得有很多小小细节啦，小小工法都是藏在魔鬼里面的。那你们自己也要问啊，比如说，哎、欸，为什么这一瓶多七百块，四十瓶算下来就多了两万多块的成本？那为了品质，你们愿不愿意这样子花钱？啊，像我是很愿意啦。<笑><笑>那我就很怕麻烦呐、啊，而且我不喜欢就是有风险嘛，所以倒不如一开始就选好一点的方式去做嘛。那让下一个师傅接着他的后面去做事的人也比较不会埋怨，那公班跟公班配合之间也比较和谐嘛，对不对？呵，我要结尾了。对于有些人来说，可能这一辈子都很少去接触到工地，或者是说几乎没有机会接触到工地。因为工地现场，它也不像是百货公司这样这么开放嘛，对不对？那有些人就会好奇说，哎，这个职业的人到底是圆的还是扁的？那最多人对工地的既定印象就是脏乱啊、很多墓穴啊、灰尘啊、废弃物啊、垃圾等等之类的啊。但对做工这些师傅来讲，他们就会觉得哦，他们很 low、很粗俗，是在社会比较中下层的族群这样。但我觉得啦，这真的就只是既定的印象、既定的标签而已。那这个也是社会给他们一个很不公平的一个定义这样子。我说实在话，世界上呢，什么样子的人都有。我们其实不应该用职业去判断一个人的高低，而且人家做的都是真本事、真功夫。我们凭什么要觉得他们很粗俗，或觉得他们是中下层的人呢？我觉得今天我是风格师或是设计师都好，我只要去到工地，我就是工地里面的一份子。现场凌乱，就是负责把现场维持好，该扫地就扫地，该去捡垃圾就捡垃圾。不要觉得说自己是设计师或风格师就高人一等。有什么样子的问题，大家就一起讨论。现场不干净，大家就一起整理。我觉得把事情做好才是真正最重要的。那问题发生的时候，可以一起讨论。像有时候我遇到一些麻烦，我反而还要请教他们，哎、欸，看这边怎么收尾会比较好看。我觉得不要自己挤破头啦，这样子搞得自己压力很大。像台湾最不缺的就是人才嘛，四处都是，就只是看你要不要用而已，看你懂不懂得用，以及看你能不能够放下身段去用他们而已。总之呢，今天谢谢大家收听喽，也很高兴跟大家分享装潢工地这些小事情。那希望大家也觉得很新鲜啦。最重要就是，如果以后你们遇到一些师傅的话，记得要尊重他们哦。好了，我们下次见喽。Bye bye.